0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Carmesin und Purpur-Tagebuch und der übliche Einstieg ist ja, oh, es ist einiges passiert, aber diesmal würde ich als Einstieg wählen Holy Guacamole <lacht> in Ergänzung zu dem, was im vorherigen Tagebuch passiert ist. Wir hatten ja die Szenerie verlassen in dem Sinne, dass wir vor dem Labor Null standen und davor waren reinzugehen und es ist wirklich crazy, was hier noch an Storylines sich auftut. Ähm, kurz bevor ich das jetzt hier der Reihe nach durchgehe, was hier passiert ist, der übliche Disclaimer, ne, ich bin von diesem Punkt aus bis über das Ende des Spiels hinaus gekommen. Also das Spiel habe ich offiziell beendet. Die Hauptstory habe ich offiziell beendet und bin gerade im Postgame. Ich gehe mal der Reihe nach meine Notizen durch, die ich mir beim Spielen gemacht habe. Und ja, es ist wirklich crazy, was passiert. Wir sehen Antiqua, beziehungsweise dann in der Pupu-Variante wahrscheinlich Futurus, aber dabei handelt es sich um Androiden, um Roboter, die gespeist sind von einer künstlichen Intelligenz, da die Originalprofessoren bereits vor einigen Jahren verstorben sind. Und ich finde diesen Twist so unerwartet, so interessant. Das hat ich ja so ein bisschen abgezeichnet, als wir da in dieser einen Observationsstation waren und es verschiedene Glitch-Momente gab, wo Antiqua dann oder wahrscheinlich dann auch Futuros so, äh, hallo Kinder, äh, so massivste Kommunikationsprobleme hat und das dann irgendwie auf mangelhafte Verbindung äh, geschoben hat. Ne? Und an der Stelle, ja, da hat man schon den Beraten so ein bisschen riechen können. Ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr interessant, dass das Ganze hier jetzt eine KI ist und die Story, die jetzt auch noch weitergeht. Denn diese KI die eine Kopie zu sein scheint von dem Bewusstsein der Erinnerung, der Emotionen von Antiqua, widerspricht ihrer Schöpferin mehr oder weniger in ihrem ursprünglichen Anspruch. Denn Antiquas ursprünglicher Plan war es, mit einer Zeitmaschine, die sie gebaut hat, Pokémon in, also Pokémon aus der Vergangenheit, beziehungsweise Futuros, dann wahrscheinlich Pokémon aus der Zukunft, in die Gegenwart zu holen und eine Synergie zu schaffen, ein, eine Harmonie zu schaffen zwischen ja, den Pokémon aus den jeweiligen Epochen und der Gegenwart. Ungeachtet dessen, dass das ein, ja, kompletter Clusterfuck wird für das gesamte Ökosystem, weil die Pokémon aus der Vergangenheit, ich weiß nicht, welches Narrativ für die Pokémon aus der Zukunft jetzt hier greift, aber zumindest hier jetzt bei Carmesin für die Pokémon aus der Vergangenheit eine Charakteristik sehr stark bemerkbar ist, dass die Pokémon alles wesentlich aggressiver, wesentlich rabiater sind als die Gegenwartspendants. Also ganz viel Exposé jetzt noch zur Vergangenheit von all dem. Wir erfahren halt auch ganz konkret, dass Observationsstation 4 der Ort ist, an dem Professor Antiqua ums Leben gekommen ist. Und ich finde ich find all das, was hier aufgemacht wird, unfassbar interessant, unfassbar spannend. Es fühlt sich vom Pacing der Narrative sehr stark danach an, als ob all diese Stränge jetzt sehr, sehr plötzlich erzählt werden. Weil über die ganze Handlung hinweg haben wir von all dem bisher nur rudimentär erfahren. Und Jetzt werden wir quasi narrativ geflutet mit all diesen Fakten. Also wir bekommen sehr, sehr viel Dinge erzählt, sehr, sehr viele Aspekte erzählt, ohne diese Aspekte wirklich zu sehen. Wir haben quasi die äh, das, das, das letzte Überbleibsel von den Forschungen von Professor Antiqua. Was ich mir hier an der Stelle noch gewünscht hätte, wäre irgendwie noch eine Referenz auf Futurus. Denn ich hätte gern so eine definitive Antwort darauf, wie jetzt diese beiden Charaktere koexistieren, denn ne, an der Stelle, wo man die Narrative aufmacht, dass Pepper der Sohn von Antiqua oder Futurus ist, stellt sich ja auch die Frage, wer dann jeweils die Mutter ist oder der Vater, der dann halt das Gegenstück dazu bildet. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass hier dann der Verweis gemacht wird, dass das jeweilige Gegenstück, das Elterngegenstück halt wirklich Antiqua oder Futurus ist und ein weiterer Professor, vielleicht auch nicht namentlich erwähnt, aber ein weiterer Professor oder eine Professorin genannt wird. Auf jeden Fall, wir gehen dann in den Fahrstuhl rein. Wir fahren erstmal dann quasi von diesem Vorraum des Labors mit einem Fahrstuhl runter in einen Raum, den wir tatsächlich in etwas abgewandelter, anderer Form schon mal gesehen haben, aber dazu komme ich gleich, ne? denn diesen Raum, den haben wir tatsächlich bereits einmal begutachten können. Aber vorerst, ne, wir sind erstmal im Fahrstuhl mit der KI und bekommen einige Fragen beantwortet nochmal. Was ist eine KI? Und verschiedene kleine Dinge zu diesem ganzen Prozedere. Ja, okay, du bist nicht das Original. Was ist mit der Original-Antiqua passiert? Die Dinge, die die KI eigentlich schon vorher gesagt hatte, aber ähm, ja, hier nochmal quasi explizit her nochmal äh, umreißt in dem, in dem Gespräch im Fahrstuhl. Aber ja, wir gehen dann aus dem Fahrstuhl raus und betreten dann diesen riesengroßen, kuppelartigen Raum. Kuppelartig, weil es halt wirklich sehr, sehr ähm, rund gewölbt daherkommt. Das ist wirklich wie so eine halbe Kuppel. Und die Wände dieser Kuppel bestehen aus wabernden kristallinen Materialien. So in verschiedenen Regenbogenfarben bricht sich da quasi so eine Glaskristallästhetik. Und das hat mich sehr, sehr stark an etwas erinnert was wir vor langer Zeit gesehen haben, und zwar in einem der ersten Trailer zu Karmesin und Purpur. Ich glaube, das war sogar der Trailer, wo die legendären Pokémon veröffentlicht wurden. Es kann auch sein, dass das ein Trailer war, der noch vorher oder danach stattfand, aber ne, einer der frühen Trailer, der hatte diese Sequenz am Ende, diese sehr, sehr hochgerenderte gerenderte Cinematic-Sequenz von einem Pokéball, der durch ein kristallines waberndes Etwas fliegt. Und dieses kristalline wabernde Etwas sehen wir hier erneut, exakt so in dieser Form, natürlich mit Spielgrafik und nicht hochgerendert in Cinematic-Grafik, ne, aber sehen wir so in dieser Form erneut wieder in den Wänden dieser Kuppel und im Zuge dessen, dass wir jetzt hier narrativ erfahren, dass dies die Zeitmaschine ist, in der laut der KI Antiqua vor vielen Jahren angefangen hat, dann Pokebälle in die Vergangenheit zu schießen bzw. Futuros in die Zukunft zu schießen und dort Pokémon einzufangen und im Zuge dessen, dass wir schon vor einigen äh, Tagebuch-Episoden den Pokeball von Coraidon bekommen haben und dieser ein normaler Pokeball ist und Fun fact: Sämtliche Pokebälle, die die Antiqua-KI benutzt, Meisterbälle sind lässt das die Vermutung sehr nahe, dass wir nicht nur eine Random-Sequenz gesehen haben in diesem kristallinen, hochgerenderten Cinematic-Trailer-Bit, sondern dass dies die Sequenz war, in der Antiqua das erste Pokémon in die Vergangenheit oder Futurus dann, das erste Pokémon in die Zukunft, aber aus meiner Perspektive mit Karmesin das erste Pokémon aus der Vergangenheit gefangen hat mit ihrem normalen Pokéball und dieses war dann entsprechend Choraidon. So, also dass wir an dieser Stelle schon quasi diese Schlüsse Szene gesehen haben, out of context, es sieht einfach nur schön aus und uns jetzt tatsächlich ein Bild, ein narratives Bild dazu schmieden können, was das eigentlich genau war, was wir dort gesehen haben. Ich finde die Vermutung sehr, sehr naheliegend. Ich finde es sehr, sehr markant, dass sämtliche Pokémon, die von der Antiqua KI benutzt werden, in Meisterbällen gefangen wurden und Koraidon als das erste Pokémon, welches quasi hier diesen Weg aus der Vergangenheit in die Gegenwart gefunden hat, beziehungsweise ne, Miraidon, das müsst ihr euch immer so umdenken, ich habe halt Karmesin, ähm, dass dieses Pokémon halt eben nicht in einem Meisterball, sondern in einem ganz normalen Pokéball den Weg in die Gegenwart gefunden hat. Und na, an der Stelle, es ist eine Spekulation. Eine Spekulation, die sich aber sehr, sehr stark mit all dem deckt, was das Spiel hier narrativ aufbaut, hinsichtlich dieser Cinematic-Sequenz. Aber ja, die KI bittet uns um Hilfe, bittet uns um Hilfe, hier diese Zeitmaschine ein für alle Mal abzuschalten. Denn sie ist der Meinung, dass Antiqua mit ihrem Mindset komplett falsch lag, dass das Ökosystem von Paldea nicht geflutet werden kann, mit so einer, ja, ist, ist, ist mir doch egal, nach mir die Sinnflut, das ist dann halt der Lauf der Dinge, wenn die Vergangenheits-Pokémon die, die Gegenwartspokémon bedrohen. Ne? Das war Antiquas Mindset und dem widerspricht die KI vehement. Und deswegen hat die KI von Antiqua alles, was bisher geschah, bewusst seit Anfang an, seitdem wir sie das erste Mal gesehen haben, so inszeniert, dass wir genau an diesem Punkt hier stehen um diese Zeitmaschine abzuschalten, ein für allemal den Traum von der Original Antiqua zu beenden. Und ich finde diesen Turn sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Ich hätte mir nur mehr gewünscht, dass das über einen gewissen Zeitraum hinweg erzählt wird, dass hier noch mehr Rätsel aufgeworfen werden. Eine Rätsel, die halt auch an anderer Stelle im Spiel stattfinden. Wir bauen ja Rätsel auf. Wir spielen ja quasi mit Erwartungen des, äh, des Spielers, der Spielerin letzten Endes. Dann halt auch bei Kleinigkeiten wie, oh, welches Pokémon holt Pepper aus seinem Pokeball, Oh, Pepper scheint mehr zu wissen und so weiter und so fort. Verschiedene Dinge, wo ein Mysterium aufgebaut wird. Aber hier an der Stelle wird alles irgendwie an Exposé sehr, sehr frontal erzählt erzählt, sehr, sehr direkt, einfach nur in einem Dialog, okay, wir, wir bekommen jetzt sehr viel Backstory zu Dingen, die eigentlich, wenn es sauberer erzählt wäre, viel, viel früher hätten aufgebaut werden müssen. Und an der Stelle finde ich die Art und Weise, wie das erzählt wird, sehr, sehr flach und platt. Das, was erzählt wird und die Story, die erzählt wird, aber unfassbar spannend und großartig. Also ich bin ein riesengroßer Fan von all dem, was hier erzählt wird, von diesem Zeitmaschinen-Twist, von dem, was die KI über die Original-Antiqua gesagt hat und so. Das ist sehr, sehr reichhaltig für das Worldbuilding der Pokémon-Lore innerhalb von, von der, von der paidea region aber halt auch eben überregional. Denn das Thema Zeitmaschine findet ja in Pokémon nicht nur hier statt. Das ist ja eine Sache, die hier sehr, sehr stark frontal thematisiert wird, aber Pokémon hat Zeitmaschinen als festes Element an verschiedensten Stellen bereits etabliert und eingebaut. Das plumpeste Beispiel ist die Zeitkapsel, die Bill damals in der Joto-Region gebaut hat. Schon seit der Joto-Region, schon seit der Joto-Zeit wird in verschiedenster Form an dem Konzept einer Zeitmaschine gearbeitet. Ich könnte auch noch verschiedene andere Instanzen nennen, bis hin zu dem äh, Vermerk, dass wenn man ein Pokémon aus einem vergangenen Spiel auf ein gegenwärtiges Spiel übertragen hat, ein Pokémon, welches in Smaragd gefangen wurde, auf ein modernes Pokémon-Spiel überträgt, das dort auch immer steht. Dieses Pokémon hat die Grenzen von Raum und Zeit überwunden und ich bin sehr gespannt, hier quasi genau im Detail nochmal nachzulesen und nachzuschauen, wie diese Zeitmaschine, die Antiqua hier entworfen hat, sich in dem Gesamtkonstrukt von den Pokémon-Zeitmaschinen einsortiert und einordnet. Aber genau, die KI bittet uns, den Kampf gegen sie anzutreten, denn sie ist unweigerlich an das gesamte Zeitmaschinensystem gekoppelt. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann die Zeitmaschine abschalten wollen, wird sie quasi in den Kampfmodus versetzt. Also die, die ähm, KI wird in den Kampfmodus versetzt und wird gegen uns antreten. Es wird auch noch gesagt, dass die KI selbst dann mit den Daten von den stärksten Trainerinnen und Trainern der Paldea-Region mit allen Champs gefüttert wurde und dass es besonders hart und knifflig wäre. Ganz interessant, ist auch noch zusätzlich zu erwähnen, dass die Art und Weise, wie die Zeitmaschine abgeschaltet wird, hier an der Stelle mit dem Buch, mit dem Karmesim-Buch gekoppelt ist, beziehungsweise dann halt Purpur auf der Purpurebene halt mit dem Purpurbuch und dass das Buch selbst eine Signatur, so habe ich das verstanden, eine DNA-Signatur von Antiqua enthält und deswegen halt auch den Schlüssel abbildet. Ne? Dieses Buch scheint tatsächlich sehr, sehr emotional auch der Originalprofessorin etwas bedeutet zu haben. Und äh, genau, wir legen das Buch in diese Apparatur und es fahren sich so, ja, wie soll ich sagen, metallende, metallende Objekte nach oben, wo dann die KI-Professorin von oben herab gegen uns kämpft, von, von erhöhter Position. Finde ich stilistisch sehr, sehr, sehr interessant. Und ebenfalls stilistisch interessant finde ich, dass die Professorin, also die KI-Professorin, zwei verschiedene Phasen hat. Wir haben erstmal den Kampf gegen sie, äh, gegen ihre ganzen historischen Pokémon, die Vergangenheitspokémon, Pokémon, die alle sehr sehr cool sind. Also ich finde die Designs von den ganzen Vergangenheitspokémon Pokémon unfassbar stark und unfassbar interessant. Ich bin sehr gespannt, wie die Purpur -Pur Gegenstücke dazu aussehen, denn die werden ja das Zukunftsthema thematisieren. Da habe ich halt ein bisschen Angst, dass man sehr sehr stark in diese Metallästhetik geht und die Befürchtung, dass irgendwie jedes Pokémon zwangsläufig einen Metalltyp, einen Stahltyp mit haben muss. Aber ja, an der Stelle der Kampf war ein bisschen knifflig, fand ich zumindest. Das ist tatsächlich interessant gegen manche, gegen, gegen, gegen manche Trainerinnen und Trainer empfinde ich die Kämpfe schon ein bisschen knifflig. Und gegen andere, das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt, mit äh, Direktor Clavel ähm, gegen andere Trainer super leicht. Also dieses Gefälle zwischen, okay, ich trete gegen Clavel an versus ich trete gegen die Top 4 und den Champion an. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht für mich. Diesen Kampf hier empfand ich dann doch wieder ein bisschen anspruchsvoller. Kann auch sein, dass meine Pokémon, wie gesagt, gewisse Typ-Vor- und Nachteile halt mit sich bringen, die halt sehr, sehr ungünstig in einem gesamten Teamverlauf sich ergeben. Aber ich habe ich hab hier einfach auch nur nach Sympathie entschieden. Genau, diese ganzen historischen Pokémon werden besiegt. Danach... Sagt die KI, oh, oh mein Gott, danke, du hast es geschafft. Die Zeitmaschine scheint sich erstmal abzuschalten und dann kommen die Freunde rein, also Pepper, Nemila und Cosima. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil hier quasi der erste Dialog zwischen der KI-Professorin und Pepper aufgebaut wird. Sehr, sehr emotionaler Talk. Wir sehen halt auch die ki professoren sehr, sehr oft glitschen, also sehr, sehr, sehr sehr stark mechanische, defekte Bewegungen machend und Pepper hinterfragt das Ganze und so. Die KI-Professorin betont, ne, ich bin zwar nicht das Original, aber ich bin äh, mit den Erinnerungen ausgestattet und so weiter und gibt dann auch noch ein bisschen emotionale Ansprache in Richtung Pepper, in der sie sagt, mein Sohn, ich bin stolz. Und ne, umso mehr sich dann halt auch dieser Dialog entfaltet, umso mehr merken wir halt auch, oh, die Zeitmaschine scheint nicht ganz äh, abgeschaltet zu sein. Es gibt noch ein zweites, ich sag mal, Absicherungsprotokoll. Und ähm, das ganze, die ganze Szenerie verfärbt sich in Rot, also die Kristalle drumherum die die Wand von all dem gebildet haben, verfärbt sich Karmesinrot. Ich frage mich, ob es in der Purpur-Variante hier entsprechend eine purpurne Farbe annimmt. Aber ja, an der Stelle treten wir ein weiteres Mal gegen die Professorin an, die dann auch mit Kristallen an, anfängt zuzuwuchern mit dieser Kristallenergie. Der Mantel wird kristallin, die Beine, glaube ich, auch, Teile von den Händen, etc. Und, äh, es gibt noch einen weiteren Turn, den jetzt hier dieses weitere Absicherungsprotokoll nimmt und zwar blockiert das Protokoll alle Pokebälle, die nicht von Antiqua stammen und das finde ich narrativ wahnsinnig smart, denn wir haben ja seit nahezu Beginn des Spiels den Pokeball mit dem jeweiligen legendären Pokémon, welcher ursprünglichen Pokeball von Antiqua ist und ich finde das sehr, sehr interessant und sehr, sehr smart, das hier so aufzudröseln, weil wir haben von Anfang an etwas etabliert, etwas eingebaut, was dann hier wirklich eine tragende, größere Rolle spielt, warum wir diesen Kampf so inszenieren müssen, wie er inszeniert wurde. Das ist eigentlich vom Narrativen her, vom Writing her sehr, sehr, sehr gut. Entsprechend ist das der erste Kampf, den unser legendäres Pokémon für uns austrägt, denn ne, wir haben quasi die Situation, dass Antiqua auch ihr letztes Pokémon, ihr finales Pokémon, halt das andere Koraidon in den Kampf führt. Und wir haben eine sehr, sehr schöne, auch emotional geprägte Kampf Kampfsequenz zwischen Koraidon und Koraidon, also dem Koraidon von Antiqua und dem Koraidon von uns. Und ich fand diese ganze Sequenz sehr, sehr, sehr schön, denn es wird immer wieder durchbrochen von verschiedenen Kommentaren, wie unsere Freunde uns anfeuern, das Pokémon Koraidon anfeuern und ich finde es generell so unfassbar toll, wie hier wirklich über diese Zwischenrufe, ne, manch einer wird das wahrscheinlich nervig empfinden oder oh, lass mich doch endlich durchspielen, gib mir nicht noch mehr Gefühlsduselei, aber das, was denn hier an der Stelle möglicherweise als Gefühlsduselei beschrieben wird, ist etwas, was ich sehr, sehr schön und organisch finde, weil diese Zwischenrufe und diese Anfeuerungen, die erzeugen noch mal mehr das Bild davon, dass diese drei Stränge, die wir bisher durchgespielt haben, genau zu diesem Punkt führen sollten. Diese drei separaten Storylines liefen darauf hinaus im selben Finale quasi zu münden und dann quasi die Conclusio zu bilden, dass alle Storystränge und die Repräsentationsfiguren davon, Cosima, Pepper und Nemila, uns anfeuern und uns unterstützen und wir bekommen dann auch quasi Boosts dafür, also ähm, Angriffsboost etc., Initiativeboost und ne, an der Stelle sind wir dann auch das erste Mal in der Situation, unser legendäres Pokémon die Terra-Kristallisierung durchführen zu lassen, was halt auch sehr, sehr schön und sehr, sehr cool ist, da entsprechend äh, Coraidon in dieser, in dieser Form zu sehen, beziehungsweise halt Miraidon in Purpur möglicherweise. Und ebenso bildintensiv geht es weiter, denn, <lacht> ja, wie soll ich sagen, nachdem wir die Professorin im ultimativen Kampf besiegt haben, beziehungsweise die KI der Professorin ist es ja, geht das emotional und bildgewaltig weiter, dass eine sehr, sehr starke, sehr, sehr intensive Cutscene abgespielt wird und gestartet wird, in der die Professorin uns noch mal sagt, dass ihr letzter Wunsch es ist, ne, weil sie uns über diesen ganzen Spielverlauf hinweg beobachtet hat als KI und gesehen hat, welches Geschenk das Geschenk der Freiheit ist, dass sie sich sehr danach wünscht, ebenfalls frei zu sein und ähm, ein letztes Abenteuer noch mal erleben möchte, ein eigenes Abenteuer erleben möchte, indem sie sich selbst der Vergangenheit hingibt und sich in die Vergangenheit schicken lässt von der Zeitmaschine und quasi da ein für alle Mal die Zeitmaschine deaktiviert und dort als KI dann in der Vergangenheit entsprechend sich auf ein eigenes Abenteuer einstellt und das ist alles ein sehr, sehr emotionaler Moment. Zum einen hat auch dieses ganze Gespräch über Freiheit und was es bedeutet, frei zu sein und für die Professorin bzw. die KI der Professorin dann halt auch entsprechend die Freiheit von uns zu sehen, was halt auch ein sehr, sehr schöner Wink mit dem Zaunfall zu den Spielmechaniken ist, die halt eben genau dieses Open-World-Freiheit-Thema halt auch thematisieren. Aber das geht dann auch noch entsprechend weiter mit emotionalen Gesprächen zu Pepper, weil es auch der letzte Dialog ist zwischen Pepper und, und der KI. Wir haben hier an der Stelle wirklich sehr, sehr viel Emotionalität und auch sehr viel Bildgewalt, denn wir sehen, dass die Zeitmaschine sich oben, also das ist wie so ein, wie so ein Trichter, der sich öffnet, dass die Zeitmaschine sich oben öffnet und Antiqua eben durch dieses Portal in die Vergangenheit reist. Ich finde ich find das unfassbar interessant, diese ganze Thematik mit Zukunft, Vergangenheit, Zeitreise und so, denn an der Stelle dieser, dieser Blick in Richtung Pokémon-Legenden Arceus, wo halt eben genau das die Kernprämisse des Spiels ist. Der Charakter, der Protagonist, die Protagonistin, wird von Arceus geschnappt und durch die Zeit und durch den Raum geschmissen, um äh, von der Zukunft in die Vergangenheit dann hier in der Hisui-Region das Problem zu lösen. Womöglich Volo auch ein zeitreisender Charakter. Dazu gibt es auch einige sehr, sehr interessante Spekulationen, dass Volo ebenfalls ein zeitreisender Charakter ist, also der von der tiefen Vergangenheit in seine Zukunft, aka unsere Vergangenheit gereist ist. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Aber ja, an der Stelle, ich finde das sehr, sehr, also so generell rückblickend, über diese ganzen Themenfelder zu blicken, sehr, sehr interessant, auf wie vielen Ebenen, auf wie vielen narrativen Ebenen auch Legenden Arceus ein Wegbereiter war für das, was in Karmusin und Pupu hier an der der Stelle passierte. Danach geht es dann so weiter, dass wir mit unseren Freunden ähm, die Situation verlassen, den, den Schlund verlassen und in vielen Gesprächen auch nochmal all das aufdröseln. Alle sind sichtlich mitgenommen, allem voran Pepper. Und das Ganze wird dann so ein bisschen gebrochen durch die Fröhlichkeit und Impulsivität von Nemila. Und so machen wir uns dann drei beziehungsweise vier mit dem legendären Pokémon, ähm, ja, entsprechend auf den, auf den Weg weiter durch die Paldea-Region und äh, den Tag noch mal irgendwie positiv ausklingen zu lassen. Eine Kamerafahrt geht nach oben. Und ja, wir haben die Hauptstory durchgespielt. Ich finde diesen, also gerade was so diesen Part angeht Hinsichtlich Story und Antiqua und Futuros und Zukunft und Vergangenheit. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant, hier drauf zu blicken. Gerade weil die Art und Weise, wie hier erzählt wird und auch konkret, was erzählt wird, hier sehr, sehr stark und souverän daherkommt. Das ist wirklich generell über das ganze Spiel eine unfassbar starke Narrative. Es ist wirklich, wirklich, wirklich stark und intensiv. Ich habe allerdings trotzdem einige Probleme, denn im Nachgang, und jetzt gehe ich mal hier so ein bisschen in das Postgame rein, aus gutem Grund, das werdet ihr jetzt auch erfahren, denn das Postgame erzählt keine Story. Das Postgame erzählt keine wirkliche eigene Story, zumindest für mich nicht erkennbar. Es gibt natürlich diese, ne, nachdem man äh, die Credits hat durchlaufen lassen, die von, wie ich es wie äh, mir schon gedacht habe, die von dem Ed Sheeran Promotion Song begleitet werden, also die Credit-Theme ist quasi Celestial von Ed Sheeran. Ich hatte es schon kommen sehen, aber genau hier hat sich das dann bewahrheitet. Und nachdem wir die Credits haben durchlaufen lassen, sind wir dann wieder in der Akademie in unserem eigenen Zimmer, in unserem Raum und werden vom Direktor herbeigerufen. Wir haben dann auch nur narrativ ein, ja, wie soll ich sagen, entresümierendes Gespräch über all das, was geschehen ist. Der Direktor ist dankbar. Ne? Wir haben zwar was Illegales gemacht, indem wir ohne Aufsicht in den Schlund reingegangen sind, aber so what, wir haben die Paldea-Region gerettet, wir haben auch nochmal so ein bisschen abschließenden äh, Monolog von Pepper, wie es ihm geht, wir haben dann auch nochmal die Ligaleitung, die dann reinkommt, denn Nemila pitcht die Idee eines großen Turniers und die Ligaleitung, leitung also die, die, der, der Top-Champ, Zagaria, oh Gott, ich habe mir den Namen endlich gemerkt, aus dem FF, Zagaria, <lacht> äh, kommt rein, unterstützt das Vorhaben gibt uns dann als frisch gebackenen Champ noch die Aufgabe, dass wir sie so ein bisschen unterstützen sollen. Ne? Ihre Aufgabe ist es halt auch, alle Nase lang bei den Arenen vorbeizuschauen und da mal nach dem Rechten zu sehen beziehungsweise mal in einem kleinen Match anzutreten. Und äh, genau, und da bekommen wir dann auch die Aufgabe, dass wir das dann für sie machen, beziehungsweise sie unterstützen. Da habe ich noch nichts gemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass da kleinere narrative Ebenen aufgemacht werden, gespannt werden, dass hier sich noch irgendwelche Backstories und kuriose kleine und große Geschichten um die Arenaleiter selbst ähm, nochmal auftun. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass es keine wirkliche Postgame-Situation gibt. Wir haben Einfach nur dieses sehr, sehr fragmentierte, okay, mach, was du willst, hier hast du die Arenen, da kannst du bestimmt noch ein bisschen Story erfahren und so weiter, aber es gibt kein wirkliches, okay, und so geht's weiter und das ist das Resultat, ne, das, das ist das Resultat davon, dass Antiqua in die Vergangenheit gereist ist, ähm, das finde ich wahnsinnig schade und wahnsinnig sträflich. Gerade weil, und jetzt komme ich mit dem nächsten großen Aspekt um die Ecke, gerade weil ich mir gewünscht hätte, dass so manch ein großer Elefant im Raum noch aufgelöst wird. Wir haben, also korrigiert mich gerne, wirklich, ich, ich werde auch noch das Postgame spielen, vielleicht finde ich ja noch die ganzen Antworten auf all diese Fragen, aber wir haben keine, keine Antwort auf die große Frage wie zur Hölle ist dieser Schlund entstanden? So, also so wie das erzählt wurde oder so, so wie es mir erzählt wurde, war es ein, ja gut, da ist dieser Schlund und unten tief im Schlund, da ist quasi diese Forschungsstation mit der Zeitreisegeschichte. Also, dieser Schlund ist nicht das Resultat davon, dass Antiqua vor einigen Jahren einen riesengroßen Unfall hatte, bei dem sie ums Leben gekommen ist, mit diesen Zeitreise-Pokémon und so weiter und so fort. Weil zu diesem Zeitpunkt existierte ja schon der Schlund. Dieser Schlund, der ist ja Da leben ja Pokémon, da leben ja zig Also, da müssen ja mehrere hundert Jahre vergangen sein, mindestens, dass sich auf Basis dieses Schlunds auch ein eigenes autarkes Ökosystem gebildet hat. Und ich finde das Ne, und zu diesem Zeitpunkt, als diese ganzen Forschungen um den Schlund entstanden sind, da wurden ja auch schon diese Basen dort gebaut, also diesen Schlund gibt es ewig und drei Tage und wir erfahren nahezu nichts darüber, was diesen Schlund hier an der Stelle ausmacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht noch irgendwie aufgelöst wird, vielleicht sogar auch in der Akademie mit den, mit den Kursen und so weiter, dass es da einen Geschichtskurs gibt und man da quasi so ein bisschen was zur Backstory der Paldea-Region erfährt, aber an der Stelle, ich finde es wahnsinnig schade, dass dieser Schlund, der so markant ist und so prägnant ist hier in dieser Geschichte, dass der Schlund einfach akzeptiert werden muss, dass man sagen muss, okay, das ist einfach so, da ist einfach dieser riesengroße Krater, der einfach ein riesengroßer Krater ist, ohne Geschichte hinter. Und diese Geschichte gibt es bestimmt und wird wahrscheinlich auch irgendwie, ne, in einem DLC was kommen wird. Oder in einem dritten Spiel. Pokémon, keine Ahnung, was, was könnte ein drittes Gegenstück zu Carmesion und Purpur sein? Ich weiß es nicht. In einem dritten Spiel auf jeden Fall aufgelöst werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es, es gibt viele verschiedene Ideen und Konzepte, wie man hier weitermachen kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass die... Narrative von Kamezin und Pupo es hergibt, dass es eine definitive Antwort gibt, wie dieser Schlund entstanden ist. Ich finde es nur wahnsinnig sträflich, dass diese, dieses sehr, sehr prägnante Thema und Ding einfach akzeptiert werden muss. Genauso wie die Terrakristallisierung. Wir haben diesen Schlund, wir haben die Terrakristallisierung und das sind Aspekte, die miteinander zu tun haben. Und die ne, wir haben hier quasi die Situation, dass hier unten diese Zeitmaschine gebaut wurde. Aber zu diesem Zeitpunkt, die Terrakristallisierung ja bereits scheinbar ein Ding war, zumindest die... Energien und die Kristallebenen hier an dieser Stelle schon vorhanden waren. Diese ganzen Dinge waren schon vorhanden. Dieser Schlund ist nicht durch den Unfall der Professoren entstanden, sondern diese Professorin ist ja in den Schlund gegangen, um ihn zu erforschen und um dort die Zeitmaschine zu machen. Der Schlund war die ganze Zeit über da. Die Kristalle, die kristallinen Ebenen und die Energie für die Terrakristallisierung war die ganze Zeit schon da. Die Terrakristallisierung, wo die Krone so böse oder mystisch guckende Augen hat und vermutlich suggeriert, dass da wieder ein legendäres drittes Pokémon im Bunde dahinter steckt, hinter dem Phänomen der terrakristallisierung ist auch etwas, was hier nicht ergründet wird. Hier, wir, wir bekommen keine Story, keine Antworten auf all diese Fragen zum Thema, was genau ist denn die terrakristallisierung wir, wir bekommen an einer Stelle nur die Referenz, Moment mal, der Orb, dieser terra orb den wir alle mit uns rumtragen, der besteht aus... Demselben Material, demselben Zeug wie die Thera Kristalle hier unten, so und diese Verbindung hier erstmal aufzubauen, ne? Das ist, das ist eine Sache, okay. Wir haben dieses, diese, diese Grundüberlegung hier ist etwas, was mit dem zu tun hat, was uns seit Anfang des Spiels begleitet. Und es wird komplett ignoriert zugunsten der Zeitreise-Story mit Antiqua. Und ich finde das wahnsinnig schade, weil diese Story, die hier erzählt wird, ist gut. Diese Zeitreise-Story ist extrem gut. Es wirkt nur so, und jetzt hier Aluhut auf den Kopf, es wirkt nur so, als ob diese Antworten auf die Frage, wa was ist der Schlund, welche Geschichte verbirgt sich hinter der riesengroßen, Präsenz des Schlundes, welches Phänomen und welches mysteriöse, legendäre Pokémon verbirgt sich hinter der terra Es wirkt so, als ob, weil, weil das sind Elefanten im Raum, das sind Dinge, die sind prägnante Bestandteile der, der, der Narrative, der Story und werden komplett ignoriert, bis auf wenige Ausnahmen. Und an der Stelle, wie gesagt, es wirkt so, als ob die Antworten auf diese Fragen oder die Geschichten, die dahinter stecken und möglicherweise mit unserem Spielercharakter erzählt werden, dass diese Antworten darauf bewusst zurückgehalten wurden, man hier nur narrativ sich auf dieser Zeitreise-Story mit Antiqua bzw. Futurus versteift hat, um dann die anderen Geschichten zurückzuhalten, die dann eben möglicherweise Einzug halten in einem extra kaufbaren DLC oder einem extra kaufbaren dritten Spiel, je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet, ne, da kann ich jetzt auch, ne, die DLCs, die sind ja auch gemischt angekommen, ne, das ist ja immer das Kuriose, wenn Pokémon-Fans sagen, aber wir Pokémon-Fans wollen das doch so, die Entwickler sollen, sollen noch mal endlich auf uns hören. Nee, Quatsch, die Pokémon-Fans, ne, du hast 100 Pokémon-Fans und 100 verschiedene Meinungen und Präferenzen nach dem Motto. Natürlich gibt es gewisse Meinungsansammlungen, aber gerade da hat man hinsichtlich der DLCs gesehen, wie gemischt das angekommen ist. Die einen haben gesagt, oh ja, nee, DLCs, Abzocke, öh, kein Bock. Die anderen sagen, hey, ja, geil, DLC, dann muss ich nicht dasselbe Spiel nochmal durchspielen, sondern kann quasi für einen kleineren Taler den Mehrwert des Contents hier mitnehmen. Viel hier auf narrativer Ebene stützt die These, dass Content bewusst zurückgehalten wird, zugunsten einer Möglichkeit, diesen eigenen Content dann nochmal eigenständig zu verkaufen. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil gerade diese Geschichten um die Terrakristallisierung um den Schlund selbst, das sind Dinge, die das Spiel von sich aus eigentlich so prägnant platziert, dass es sträflich ist, diese Dinge nicht zumindest zu skizzieren. Nicht komplett auszuerzählen, das kann ich ja noch verknusen. Aber es, es sollte wenigstens skizziert werden, dass sich damit beschäftigt wird, also, Stand jetzt, meine Prognose ist, keine Ahnung, äh, das große DLC mit, ja, was weiß ich, wir folgen Antiqua oder Futurus in die Vergangenheit slash Zukunft ähm, und ergründen darüber hinweg dann, was weiß ich, die Urgeschichte, wie dieser Schlund entstanden ist erfahren auch, warum die Forscher sich damals dafür entschieden haben im Schlund. Also es muss ja einen Grund geben, warum Antiqua und Futurus ihre Zeitmaschine am tiefsten Punkt des Schlundes gebaut haben. Und womöglich ist die Antwort darauf, dass dies quasi der Punkt ist, an dem die Energien eines alten, uralten oder futuristischen, mal gucken, legendären Pokémon so gebündelt sind, weil hier die Macht dieses Pokémon einst so stark war, dass hier quasi die Barrieren zwischen Raum und Zeit am leichtesten zu trennen sind. Irgendwie sowas wird dann wahrscheinlich die Antwort sein. Aber diese Antwort muss dann an der Stelle kommen. Und äh, ich habe ein sehr Also, gerade nachdem die Story so toll war, habe ich so ein unbefriedigendes Gefühl, nachdem die Story mich so hinterlassen hat, wie sie mich hinterlassen hat. So. Und gerade im Zuge dessen, dass auf narrativer Ebene nahezu nichts kommt. Wie gesagt, Leute, ihr braucht das nicht anmerken, ja gut. Bei den Arena-Leitern wird noch was kommen und hier wird noch was kommen und da wird noch was kommen. Ja, es wird kleine Side-Stories geben zu, oh, hier der überarbeitete workaholic arena leiter der muss mal wieder seinen Termin finden oder whatever. Es wird da Narrativen geben, klar. Und ich werde die spielen und das werden wir auch im nächsten Tagebuch erfahren. Aber diese Achsen haben ja nichts mit diesen narrativen Unzulänglichkeiten der Hauptstory zu tun. Zumindest vermute ich das mal. Ich hoffe, dass der, ich hoffe sehr, dass das Spiel mich da überrascht. In diesem Sinne, tut mir leid, dass ich gerade so negativ klinge. Wir machen mindestens noch ein Karmusin- und Purpur-Tagebuch. Und bis dahin gehabt euch wohl. Ich blicke auf eine Story, auf ein Pokémon-Erlebnis, was wirklich unfassbar cool war, unfassbar ähm, stark und souverän und eine richtig geile Geschichte erzählt. Aber es ist leider ein großes Aber am Ende gibt. Und dieses aber schmerzt dann doch mehr, als ich es eigentlich gedacht hätte. Von daher bin ich mal gespannt, was das Postgame, ich mache große Anführungszeichen, wir sind ein Audiomedium, wir sehen meine äh, An Anführungszeichen, die ich mache nicht, was das Postgame noch zu bieten hat. Ihr Lieben, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Tagebuch.